0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge vom Geheimen Kabinett. Heute Tut tut Die mysteriösen Trompeten des Pharao Bei diesem Thema habe ich lange überlegt, ob ich es besser in das geheime Kabinett oder doch im angegraben Podcast unterbringe. Schließlich berichte ich ja über archäologische Themen im Angegraben-Podcast und auch die Ausgrabung des Grabes von Tut Amun durch Howard Carter 1922 kommt ja dort in Form seines Grabungsberichtes zu Gehör. Ich habe mich dann doch für das Kabinett entschieden, oder wie jemand neulich so treffend sagte, den kleinen bösen Bruder von Angegraben. Und das nicht nur aufgrund der Länge der Story, sondern weil die Geschichte über die beiden Trompeten aus dem Königsgrab ja auch in den Bereich der Musikarchäologie fallen und ich das, das Thema im Angegraben-Podcast demnächst etwas ausführlicher vorstellen möchte. Wir befinden uns kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Das Medium Radio war noch relativ jung und zu Experimenten aufgeschlossen. Da versuchte sich die BBC an einer Live-Übertragung eines Klanges, der seit Jahrtausenden nicht mehr vernommen worden war, dem klang der beiden Trompeten, die 1922 im Grab des jungen Pharao Tutanchamun gefunden worden waren. Es handelt sich um eine silberne und eine bronzene Scheneb, also eine Art kurze Trompete mit konischem Schaltrichter aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Beide sind etwa 45 cm lang, reich verziert und tragen die königliche Namenskartusche sowie die Kartuschen der Götter Amun, Re Harakiti und Ptah. Diese Götter stehen zugleich auch für die drei wichtigsten militärischen Einheiten und zeigen damit ihre Bedeutung für den Kriegseinsatz. Da es sich um die beiden einzigen erhaltenen Musikinstrumente ihrer Art aus dem alten Ägypten handelt und sie zudem, trotz ihrer überraschend guten Erhaltung, recht fragil sind, ist verständlich, dass man sehr zurückhaltend in ihrer Verwendung war und ist. Insbesondere hatte der Initiator der BBC-Sendung, Rex Keating, damit einen sehr mutigen Schritt unternommen und hatte die archäologische Altertumsbehörde 1933 mit Engelszungen überreden können. Das Ganze sollte in Form eines Interviews mit dem Leiter der Restaurierung der Pharaonenschätze im Kairoer Museum, Alfred Lucas, und zugleich einem der letzten noch lebenden Mitglieder der Ausgrabung durch Howard Carter geschehen. Als Ort wählte man das Kairoer Museum, direkt vor dem dorthin verbrachten Grabschrein Tutanchamuns. Da man erwartete, dass die Trompeten nicht einfach zu spielen sein würden, suchte man einen professionellen Trompeter und fand ihn in Person eines Militärtrompeters, eines der britischen Husarenregimenter, die damals in Ägypten stationiert waren. Auch wenn die Trompeten ursprünglich vermutlich nur einen oder vielleicht zwei Töne hervorbringen sollten, wollte Keating die 150 Millionen Zuhörer – das sind noch Zuhörerzahlen – nicht mit Getute abspeisen, sondern eine kleine Melodie mit drei bis vier Tönen spielen lassen, auch wenn wir heute wissen, dass der Gebrauch eines modernen Mundstücks den Klang und die Spielweise stark verändert. Dies setzte jedoch einige Stunden des Übens voraus. Da die ersten Ergebnisse in ohrenzerfetzenden Misstönen endeten, zog man sich in eine Werkstatt abseits der Räumlichkeiten, die für den normalen Besucher des kairo museums geplant waren, zurück. Mitten in der zweiten Übungsrunde ging, jedenfalls nach der Erzählung von Keating, plötzlich die Tür auf und hereinkam der ägyptische König Faruk. Er hatte dem Museum einen unangekündigten Besuch abgestattet und war von den misstönenden Trompetenklängen angelockt und wollte seine Neugier stillen. Während noch alle Anstalten machten, den König zu begrüßen, gab es plötzlich einen Plop, gefolgt von einem Klirren. Es kam von Richtung des Militärtrompeters, der jetzt mit verdattertem Gesicht und allein dem Schaft der silbernen Trompete in Händen dastand. Was war passiert? Der Trompeter hatte es sich einfacher machen wollen und die Shenheb mit einem modernen Mundstück spielen wollen. Als dieses nicht ganz in den Hals der antiken Trompete passte, machte er es Gedanken verloren so, wie er es bei seiner eigenen zu tun pflegte. Er hieb mit der flachen Hand auf das Mundstück, um es in die Röhre hineinzupressen. Den Rest erledigte Newtons drittes Gesetz. Die Trompete zersprang in tausend Stücke. Man beschloss, den Vorfall unter den Teppich zu kehren, also im übertragenen Sinne, die Trompete schnellstens wieder zusammenzusetzen. Und kein Wort darüber zu verlieren, denn die Nachricht hätte vermutlich in der ohnehin angespannten politischen Situation zu Protesten der ägyptischen Bevölkerung führen können. Zumal der Übeltäter ja auch noch ein Mitglied der britischen Armee war. Der Soldat wurde übrigens danach im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Doch damit nicht genug. Es trat nun eine Reihe von Ereignissen ein, die Kitting an den vermeintlichen Fluch des Pharao denken ließ. Das ist übrigens der Presseente, aber dazu mal vielleicht später. Alfred Lucas hatte auf die Nachricht mit der zerstörten Trompete einen Anfall erlitten, von dem er sich bis kurz vor der Sendung erst wieder erholen musste. Am Tag der Sendung selbst, am 16. April 1939, fuhr Keating erst einmal auf dem Weg zum Museum mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl, konnte die Fahrt aber schließlich fortsetzen. Am Museum traf er auf Dutzende Reporter, die ihn nicht erreicht hatten, da sein Telefon offenbar defekt gewesen war. Die Wachen am Museum wollten Keating und den neuen Ersatztrompeter, James Teppan von Prince Albert's Own 11th Royal Hussars Regiment, nicht hineinlassen, da sie nicht von der Sendung informiert worden waren. Sonntags war das Museum geschlossen, und natürlich war der Museumsdirektor nirgends zu erreichen. Die Uhr drückte munter auf die 18 Uhr zu, an der die Live-Schaltung nach London stattfinden sollte. Gerade noch rechtzeitig erschien nun doch der Museumsdirektor mit dem Türschlüssel. Drin angekommen, stellte man fest, dass inzwischen der Strom komplett ausgefallen war. Da das in Kairo aber nicht so selten war, behalf sich das Team der Radiotechniker mit mitgebrachten Batterien, die sie in fieberhafter Eile im Schein von zwei Taschenlampen verkabelten. Fünf Minuten vor der Schaltung fielen auch noch diese beiden Taschenlampen plötzlich aus. Es war stockdunkel. Irgendwer konnte allerdings eine Kerze auftreiben, sodass nun doch nach über 3000 Jahren die Welt wieder den Klang der beiden Instrumente vernehmen konnte. Man stellte sich die Szenerie vor, die modernste Übertragungstechnik der damaligen Welt, illuminiert vom flackernden Kerzenschein der alten Welt. Wir hören mal kurz in den O-Ton der BBC hinein. I'm no friend. Übrigens war damit die Geschichte der mit dem Fluch des Pharao belegten Trompeten noch nicht zu Ende. 2011 wurde das Kairoer Museum beim Arabischen Frühling überfallen und beraubt. Unter den gestohlenen Artefakten befanden sich auch die beiden Trompeten. Man befürchtete schon, dass sie nie wieder auftauchen würden, doch glücklicherweise fand man sie dann doch wieder. Angeblich wurden sie zusammen mit kleinen Funden in einer Plastiktüte in der Kairoer Metro aufgefunden. Das passiert übrigens häufiger, als man denken würde. Auch in Freiburg hatte man in den 80er Jahren mal etliche archäologische Fundstücke in einer Plastiktüte in der Straßenbahn entdeckt. Und das ist nur eins von mehreren Beispielen. Der Ägyptologe Zahi Hawass, ehemaliger Generalsekretär der ägyptischen Altertumsverwaltung und zeitweise Minister für Altertumsgüter der Mubarak-Regierung, behauptete zudem, die Trompeten hätten auch magische Fähigkeiten. Denn immer wenn sie gespielt würden, wäre kurz danach Krieg ausgebrochen. So seien sie nicht nur für die BBC-Sendung 1939 kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs genutzt worden, sondern auch noch vor dem Sechstagekrieg gespielt worden, vor dem Ersten Golfkrieg 1990, seltsamerweise nicht vor dem Zweiten, und wenige Tage vor dem Ausbruch der ägyptischen Revolution 2011. Dort sei die Trompete von einem Angestellten des Museums für eine japanische Delegation vorgeführt worden. gut. Havas glaubt auch, dass die Weltwirtschaft und die Medien von jüdischen Finanziers gesteuert würden und dass DNA-Tests an Mumien keinerlei Relevanz hätten, insbesondere wenn sie gegen seine eigenen Theorien sprechen. Insofern muss man bei seinen Aussagen generell wohl etwas skeptisch sein. Wenn die beiden Trompeten nicht mehr gespielt werden, dann liegt das auch nicht an der Furcht vor ihren magischen Kräften, sondern allein daran, dass man sie auch in Zukunft für die Nachwelt erhalten will. Als Zeugnisse für eine einzigartige Hochkultur. Und mit dem Ertönen der zweiten Trompete entlasse ich euch in den Tag oder wahlweise in die Nacht. Schaltet auch das nächste Mal rein. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer Butler. Now the copper trumpet. so, after a silence of over 3,000 years, these two voices out of Egypt's glorious past have gone echoing across the world.